0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers, somos Juan Lucas Martín y José Herrera y creamos este podcast para transmitir todas nuestras experiencias y ayudar a la gente a crecer en todas las áreas de la vida, disfrutando el camino, no solo el destino.
1: Y acercarles contenido de valor y aportarles para que despierten a la mejor expresión que puedan tener de ustedes mismos en esta vida.
0: Hoy nos acompaña Claudia Lizaldi. Esto es, Awakers. Eh, ella se define como una persona libre, una loca, una tragona, <risa> vegana, feliz, pacífica y amazona. Uh -huh. Aparte es una persona súper consciente que a través de sus experiencias ha transmitido a las personas todos estos conocimientos para crecer en la vida. Y, y es increíble escuchar eh, todo lo que ha vivido y estamos aquí para que nos los cuente. Y
2: lo que está por vivir, oigan, porque lo que viene es lo que conviene. Dicen, nah. <risa> la verdad es que me encanta lo que, lo que rescataste en mis redes sociales. Eh, efectivamente, yo creo que soy una loca profesional. Eh, porque no, la otra vez eh, publicaba, I don't fit and I don't care. No pertenezco, no me importa. O sea, real, creo que en esta sociedad en la que lo normal es que el doctor te diga que hacer lo normal es, de hecho estar enfermo lo normal es que tus hijos son cesárea, que tus hijos les diste fórmula, lo normal, porque si eres lactante y tuviste a tus hijos de forma natural, estás loca. Entonces yo ya entro en esa categoría. Lo normal es usar pañales y tirarlos a la basura, porque si usas pañales de tela y los lavas, estás loca, entro en esa categoría, porque eso hice con mis hijos, etcétera, y Un largo etcétera. Si comes este, vegano porque eres compasivo con los animales, estás loco. Entonces no, o sea, ya yo soy una loca profesional, ¿sí? Y muy feliz, y muy feliz, y cero juzgando a los que no están haciendo esto y están haciendo lo que quieren hacer, porque creo que la vida es tan corta, porque sí lo creo, que lo que realmente se vale, y esa es mi hija que soy yo ahí, es que estamos en mi casa y el elevador, así. <risa> o van a ir otros de casa, bienvenidos a mi casa. Excelente. Entonces, creo que es tan corta que realmente haz lo que se te pegue la gana, pero... Haz lo que se te pegue la gana, significa lo que a ti se te pegue la gana, lo que tú quieres, lo que tú sueñas. No sabemos desde dónde soñamos lo que soñamos, no sabemos por qué queremos lo que queremos. Estamos tan condicionados en una sociedad tan enferma que mucho de lo que hacemos es condicionamiento. Y entonces ahí sí no hay libertad, y ahí sí no hay de esta locura padre, y ahí sí no hay felicidad. Entonces haz lo que quieras, pero que sea lo que realmente tú quieras.
0: Sí, ¿a qué te refieres con condicionamiento?
2: incluso a comida que te hace ser adicto al sabor de esa comida. Estás condicionado a comértela o a tomarte esa cierta bebida y no es realmente lo que tú quisieras porque tú quisieras estar sano. Esta comida no te está dando salud, pero te está dando un placer momentáneo al cual ya eres adicto y tú crees que tú lo que pasa es que eres súper libre porque tú te comes lo que tú quieres cuando quieres y no eres libre, eres adicto.
0: Ok, entonces lo que tú no estás diciendo es que el ser humano, digamos, tenemos una tendencia a ir en unos rieles y somos un vagón.
2: Tenemos una tendencia natural a meternos en una caja por sentirnos protegidos. Llámese caja, la, ya, se le llame a la caja religión, se le llame usos y costumbres, creencias. Nos gusta sentirnos per, que pertenecemos a un cierto grupo. Andar por la vida diciendo, yo creo esto y al mismo tiempo esto y se contradicen y a mí me cae muy bien esta persona. y Estoy enamorada de esta persona que cree distinto a mí. Eso es estar fuera de la caja. Y ah. es y requiere de valor y requiere de entrega y requiere de que estés completamente despierto. Me encanta el nombre de su podcast. Es es que hay que estar despierto para poder vivir la vida a plenitud. Perdón, pero de otra manera, pues estás como un zombie pasándola, dándole al sistema capitalista que casi todos estamos en ese sistema, en este mundo. Lo que te toca contribuyendo es que es como una persona a la que están Ordeñando y cuando ya termina tu, tu, tu momento de ser productivo, adiós, ya no sirves. Pero entonces, ¿de qué se trató tu vida? ¿De nacer, estudiar, para poder trabajar, para poder pagar deudas de cosas que ni querías comprar y te moriste? No sé si eso es una vida padre.
0: ¿Cómo llega Claudia Lizaldi a toda esta innovación y a romper estos paradigmas?
2: Qué buena pregunta. Mi mamá dice, porque ahí tienen que entrar ya un tema de contexto, que yo nací loca. Mi mamá dice que cuando fue al cunero a verme, porque yo sí fui niña de cunero y sí tengo un trem una tremenda huella de abandono en ese sentido, lo que pasa es que hay una impronta, ahora platicamos de la impronta de nacimiento, en la que yo sí he trabajado. Pero bueno, todo en el cunero dice que llegó a verme y que dijo, oh, esta niña no es normal. No sé por qué pensó eso. No sé si básicamente me echó ese spell, hechizo encima y entonces no soy normal. ¿O qué? Porque yo nunca quise tomar refresco. Desde chiquita dije no. Desde chiquitita dije voy a ser feliz. Esto es lo más conveniente. Desde muy chiquitita no quería comer animales. Desde niña. Como, como que es, desde chiquita estaba súper inspirada en el Realmente tema espiritual. Quería ser monja. Pero lo que entiendo ahora, muchísimos años después, es que tenía un llamado espiritual fuerte y necesitaba un lugar para poder <coughs> manifestarlo. Siempre me ha encantado leer... Pero si podemos concluir un lugar donde todos podamos empezar a despertarnos es leer, leer, leer. Y claro, tienes que ir puliendo lo que lees claramente, ¿no? O sea, porque puedes leer cosas que te metan más en la caja y te den más miedo y te aterran del mundo. O sea, no se trata nada más de leer por leer, pero sí buscar autores. Y ahora me va a encantar recomendarles algunos libros, traerlos y recomendárselos. Sí buscar eh, que tu entorno te inspire, te ayude a... Si te incomoda, te va a reacomodar en un mejor lugar. No, o sea, no te quedes para toda la vida en lugares donde te incomodan, pero, pero sí siente que te está incomodando, sí date permiso de ir hacia adentro y de pensar distinto. Y hay algo que es instinto que, que todos tenemos una misión en la vida, pero nos vamos durmiendo. No te dejes de escuchar a ti mismo, a ti misma, porque ahí hay muchas respuestas que otros necesitamos. O sea, cada uno traemos nuestra propia locura tota. lo que pasa es que nos vamos durmiendo y entonces nos falta la locura de los que están dormidos para complementar el, el, el rompecabezas siento yo, ¿cierto? yo tengo mi propia locura, lo que pasa es que he estado muy en contacto con mi locura siempre y me la aplaudido yo a mí misma y entonces los demás me han terminado aplaudiendo mi locura no todos, unos me odian por mi locura pero finalmente si es este tema de bueno, al menos ella es la que es, es congruente o sea, nadie puede decir no esa chava o sea, esa chava está mintiendo, me explico, al menos, a lo mejor lo que crees es una tontería o no estoy de acuerdo o lo que creas y quieras pensar, pero sabes que estoy defendiendo lo que yo, mi, mi propia verdad y creo que ese es un aporte al mundo que no podemos dejar de lado y lo hacemos porque nos acondicionan, porque nos adormecen y nos adormecen con todo, con medicamentos, con historias, con cuentos de terror... Con, o sea, de terror no me refiero a Guillermo del Toro, eh. me refiero a, o sea, a ese tipo de terror, como si, si te gusta y tienes esa edad adolescente en la que quieres ese tipo de terror, vale. No, pero nos aterrorizan con, siempre, está, siempre se está a punto de acabar el mundo, siempre va a llegar la pandemia, siempre va a pasar por con el gobierno en el que está, pero siempre va a venir la peor crisis, siempre, pero siempre estamos en ese círculo de, del terror, nos dejamos subir en ese círculo y siempre estás como aterrado, vives aterrado y desde el terror no puedes tomar buenas decisiones. Te duermes, te adormece.
1: Para mí tú, Clau, eres una gran awaker que despierta y los locos siempre son los que van en contra de la mayoría, pero para mí esa no es la definición de loco, tú eres una persona que inspira. Y te lo he dicho muchas veces y me gustaría que le digas a la gente la importancia del amor a uno mismo.
2: Sí, enamorarte de ti mismo es lo más poderoso. Ahora está de moda este término, sobre todo refiriéndose a las mujeres, del empoderamiento femenino. Yo les digo, no... Con todo respeto, pero empoderarte viene desde el miedo y desde el ego. O sea, tienes tanto miedo de que te sigan haciendo daño porque ya te diste cuenta que te estaban haciendo daño, que ahora te vas a empoderar y nadie nunca más jamás te va a volver a lastimar. Es miedo y es ego porque el ego es el que te dice ¿por qué a mí? ¿por qué me hizo esto? ¿por qué no me contestó? ¿por qué no me escribió? Porque es ego, 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 ego. Entonces, ahí es donde tú crees que estás empoderada, lo que estás es metiéndote en una caja, pero de, wey, de 40 claves y de... Y, y, y en donde ya nadie más va a poder accesar, ni tú mismo. Como lean el caballero, el caballero de la armadura oxidada. O sea, te estás metiendo en una armadura para que según tú no te pase nada. Y allá adentro te, vas, te va a pasar lo peor, te vas a podrir, eh, porque así es. Entonces, yo lo que digo es enamórate. ¿Qué es más poderoso? Alguien empoderado, que está todo fuerte y así, o alguien enamorado. O sea, el, el, el empoderado va a agarrar a la montaña patadas. El enamorado la va a cruzar caminando, oliendo las flores. Y ya pasó la montaña y no importa que estaba la montaña ahí, le da lo mismo a la montaña. La disfrutó. Disfrutó el olor de los árboles, disfrutó la vista, disfrutó cuando cayó lluvia, disfrutó cuando se pegó con la piedra, porque entonces pudo sentar y se dio cuenta que entonces había tú unos pajaritos divinos en un nido alimentando al bebé solo porque se sentó, porque la piedra le pegó, o sea, disfrutó. Pero esa es una persona enamorada, está, está conectada. Entonces, cuando hablamos de estar enamorados de otros, que buscamos siempre este momento y está... Hay gente adicta de estar enamorada del otro y entonces van cambiando de relación en relación. Es tan limitado ese enamoramiento, porque sí, efectivamente, se acaba y es como... ¿Ah? Pero si tú te logras enamorar de ti misma, de ti mismo, es un romance que sí va a durar. Toda la vida y te va a permitir este estado alterado de conciencia, proceso, un estado alterado de conciencia en el que flotas en la vida y eres tan poderoso, tan poderosa que en realidad no hay nadie que te pueda hacer nada. Me habló padre, no me habló padrísimo, está ahí, chingón, no está, perfecto, se fue, increíble, me divorcié, perfecto, qué sigue, qué viene, ¿ok? ¿Dónde está la vida? ¿Qué dónde está? Ah, estamos vivos, perfecto, vamos a viajar, vamos ahí. Entonces, porque estás enamorada, ese es mi caso. Yo estoy tan enamorada de la vida que que siempre estoy amando y siempre estoy feliz, siempre estoy flotando y por eso la, la gente me ve y dice, ¿qué le pasa? Pues estoy enamorada de mí, estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de Dios, estoy en romances eternos, porque esos romances sí son para siempre y por supuesto que me enamoro y ahora mismo estoy enamorada, estoy enamorada de una persona que está detonando cosas tan fantásticas en mí porque está tan clavado en su vida, que ni siquiera, o sea, de repente digo, ay, qué romántico, de repente digo, no, este güey solo quiere ser mi amigo, de repente digo, no, hombre, ni eso, y de repente vuelve a aparecer, y, re... y es como que digo, wow, gracias por estar en mi vida, porque estás detonando esta certeza de que realmente estoy conectada a mí, que realmente no me importa qué está pasando afuera, y pues estoy, claro, estoy nueve años casada, entonces estoy pudiendo experimentar esto de nuevo desde una nueva Claudia, y es tan fantástico, tan hermoso, que no puedo más que estar profundamente agradecida, pase lo que pase, y eso parece locura, eso parece como de, güey, no, ¿cómo? Sí, Porque mis amigos es como, no, no ahí, ahí, ¿cómo? Ahí, ahí. No me habla, sí me habla. ¿no? <risa> no, no estoy en esa conectada, esa esa no es, no estoy en esa conexión, ¿no? esa no es mi, no es mi enchufe, no estoy ahí. Claro. Mi enchufe sale, ay, qué chingón, güey, está bien padre, existe, ay, qué padre. ¿Es feliz? Ay, qué bonito, qué perfecto. Ay, lo vi, ay, qué increíble, ay, no lo veo, ay, qué increíble. Está tan hermoso. Que por eso lo comparto, porque me encantaría que la gente pudiera llegar a conquistar eso en ella misma. No hay mayor conquista que la de tu propia alma. Y eso es un gran trabajo. Y no hay mayor enamoramiento que el de ti misma. El de ti mismo, pero es un enamoramiento. No es el que, no es el ego, no es el de yo merezco y a mí nadie me toca y a mí nadie, nadie me hace. Eso es ego. Es el enamoramiento de, si me haces, no me lo haces a mí, te lo haces a ti. Totalmente. Ese es ese entendimiento. Es como, pero te hizo esto, ¿por qué no lo odias? No me lo hizo a mí. A mí no me puedes hacer nada, no me puedes lastimar, no me puedes romper el corazón, mi corazón no se rompe, mi corazón es hermoso, es flexible, se enamora, cambia, vive, goza, pero esto es una elección de vida, esto es un tren de pensamientos entrenados, esto no es una casualidad, esto no es un, ay, bueno, es que ella es así, no. Esto es una lección que yo he tomado y estos son libros que he leído y estos son resúmenes que he hecho de esos libros y esto, es, esto no me lo creo de este libro y esto no me lo creo de esta maestría y esto sí me lo creo porque esto sí me sirve. Esto es hacerte para atrás y ver la película completa de tu propia vida y esto se llama inteligencia emocional y es una de las mayores, mejores y más profundas inteligencias que puedes tener como ser humano porque realmente te sirve para hacer de tu vida una obra de arte y quién no quisiera eso con su vida.
0: Me encanta la manera que has, digamos, como replanteado creencias tradicionales en, en los aspectos, por ejemplo, de las relaciones, en los aspectos de la educación que tienes con tus hijos. Me, me gustaría que nos platicaras y, y, digamos, si pudieras darle un consejo a alguien que en este momento está pasando por un problema, por un momento difícil, ¿qué puede hacer si, si digamos, hoy siente que esta persona no se ama a sí mismo? ¿Por dónde empieza? ¿Qué, ¿Qué puede buscar? ¿Qué puede leer? Qué?
2: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el, el, el tema. El consejo que yo le doy siempre a, a, a cualquier persona que me dice, ¿qué consejo darías? Es, escúchate a ti. <risa> Escucha tu corazón, deja de escuchar a los demás, ni a mí ni a nadie. En tu corazón están las respuestas. Ahora, ¿cómo escucho a mi corazón? Entonces, ahí sí puedo decir cosas. Cállate, cállate, cállate. Porque estás tan llena de ideas, tan lleno de ideas, tan lleno de preceptos, tan lleno de historias, es muy difícil que te escuches a ti. Estás escuchando las voces de todos alrededor tuyo. Entonces, siéntate real, siéntate, cállate. Y una muy buena manera de escucharte es ponte una hoja de, de papel en blanco, una pluma y ve qué pasa. A lo mejor dibujas, a lo mejor escribes, pon música. Siempre invito a la gente a que ponga chocolate o, o algo cerca, que los ayude a despertar, chocolate, chocolate, ¿no? Y ya si sí quieren irse profundo, pues, cacao sin, sin endulzar. No bebidas alcohólicas, no mezcal, porque otra vez adormeces. Si eres una de esas personas que cada vez que va a tocarse el corazón, si te echas, o sea, si dices, ay, me tengo que echar un whisky, porque no, no estás conectando. Entonces, mi consejo sería, escúchate a ti, porque en ti están las respuestas. Para escucharte a ti, que haya todas las voces, con la luz del sol... ¿Sabes? Antes del amanecer y saliendo el sol son, las, son los momentos más poderosos de conciencia de un ser humano. A mí cuando me dicen, ¿por qué te gusta despertar antes de que salga el sol? Porque me gusta estar presente, me gusta estar consciente. La gente que dice, yo no yo quiero estar dormido cuando me muera, yo quiero estar despierta cuando me muera, yo quiero saber que me estoy muriendo, quiero sentir que me estoy muriendo, quiero dar el paso consciente y me estoy entrenando para ese momento de mi vida, para estar presente y consciente en ese momento. y ¿Y, ¿Y por qué No, te dormiste con tus hijos? ¿Por qué no, te anestesiaron para tener hijos? Porque estaba teniendo hijos, quería sentir la vida pasar a través de mí. Pero esa soy yo. yo. Pues claramente para mí es muy fácil entrar en contacto con mis emociones, y entrar en contacto con mis sentimientos porque me he expuesto a la vida. Me estoy enamorando de alguien. no, 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 enamores. no, 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 demuestres. no, 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 digas. ¿Por? ¿Por qué? Porque si te van a lastimar, no, puede lastimarme. no, tiene ese poder. Lo único que puedes es estar ahí para que yo sienta amor. Y eso, aunque se vaya, yo sigo sintiendo amor. Entonces, es estate presente. Quítate todo el miedo a... Me va a doler. Sí te va a doler. Sí te va a doler. Pero vas a pasar por ahí y después vas a sanar
1: Me encantó eso de no darle poder a cosas externas, que hoy en día las personas muchas veces buscan la felicidad en dándole poder a otras cosas. Es miedo. ¿Y qué le dirías a las personas, a gente joven que está... Buscando estar en pareja y no se siente bien con su autoestima?
2: No, pues que primero se sienta bien con su autoestima. Hay gente que dice, aprende a estar. A mí me lo dicen todo el tiempo, yo siempre estoy enamorada de alguien, no siempre tengo novios. Entonces me dicen, no, no, es que tú tienes que aprender a estar sola. Y yo, uno, yo no quiero aprender a estar sola porque no quiero estar sola. Yo quiero aprender a estar en pareja porque quiero estar en pareja y quiero ser cada vez una mejor versión de, de pareja, ¿cierto? Entonces, esa es una. Como que si quisiera estar sola, debo de aprender a estarlo, ¿ves? Pero quiero aprender a estar en pareja. Sin embargo. Sí, para estar en pareja tienes que estar bien contigo, porque si no, entonces sí lo que vas a dar y lo que vas a pedir va a ser codependencia. Lo que sea que sea. Las palabras que vas a pedir, las palabras que vas a dar, el tiempo que le vas a pedir a la persona con la que estés. Es como, ¿por qué no me hablaste? No te importo. Este, ¿Por qué preferiste trabajar que a mí? ¿Prefieres a tu trabajo que a mí? No me amas. No adivina lo que quiero. Es que no me ama. Es que, perdón, y eso es mucho de las mujeres, ¿eh? pero... Todas las mujeres creen que el güey que, que las va a amar, el que es el bueno, the one, cuando the one eres tú mismo, pero siempre que es que cuando llegue el bueno, va a adivinar lo que necesitas. Y eso es una pendejada. Si tú ni sabes lo que necesitas, ¿cómo va a llegar otro a saber lo que necesitas? Es como, no adivinaste lo que quiero, no me amas. No, no. Entonces es un tema que tú creas que tu pareja si te ama realmente, o tu mamá eh, o tus hijos van a adivinar lo que quieres, o hijos que tus papás van a adivinar las cosas que tú quieres y necesitas porque entonces si te aman, ¿huh? no, ese es un amor malentendido porque la gente no somos adivinos, lo que yo estaba diciendo es, si tú a tu pareja o a tu galán o quien sea con el que quieres establecer una relación romántica, le dices yo necesito esto y esta persona te dice yo no te lo puedo dar, y tú decides quedarte es tu decisión pero no estés esperando que te lo den ¿me explico? totalmente no estás esperando que esa persona haga algo que ya te dijo que no puede hacer o que dé algo que ya te dijo que no puede dar porque están hablando idiomas distintos y si tú decides quedarte en esa relación porque hay mucha pasión o porque tú quieres o porque ya te obsesionaste o porque lo que tú quieras y mandes es tu elección pero tú estás eligiendo y ahí es, una, es la otra persona estimándote, tú estás eligiendo tener algo que necesitas que no vas a tener más bien no tener algo que necesitas
0: Claro. Sí, nuevamente es este concepto de, de no depender de alguien más. Que tu felicidad no dependa de alguien más.
2: ¿no? Definitivamente. Es el mejor regalo que te puedes dar en la vida.
0: Para cerrar, un mensaje que te gustaría
1: decirle a todas las personas que van a escuchar esto.
2: Ay, qué no, gracias por escucharlo. Primero, uno, dos. O sea, uno, gracias. Porque en, en, en verdad, yo sé y estoy consciente que a veces es súper incómodo escuchar a alguien hablando de esto porque te reta. Porque puede ser muy, muy incómodo que sepas que no estás ahí y que tienes 40 años, 45 y que digas, quiero llegar, pero, pero prefiero pensar que está loca, prefiero en mala onda o, o sea, en una cosa negativa o prefiero decir, ella puede, yo no y tal. Entonces, uno, gracias por escucharlo. Pero dos, que sepan que esto me funciona a mí y que lo que te funciona a ti lo tienes que descubrir tú y que ese es el mejor regalo que te vas a poder hacer en la vida, que no todos somos iguales, que no todos necesitamos lo mismo, que no todos nos gustan las mismas cosas, y que eso está bien, que no todos demostramos la felicidad de la misma manera, a lo mejor yo soy súper ruidosa, pero que yo no quiero que la gente me tome a mí como un ejemplo de yo debería de ser así, porque tú deberías de ser tú, punto, yo soy yo.
1: Me encantó. Gracias, Clau. Sabes que te admiro, te quiero mucho y sigue brillando con ese amor que te caracteriza.
0: Gracias a todos los Awakers que nos están escuchando. Los invitamos a que compartan nuestro podcast para despertar a más personas. Gracias, Clau.
2: Gracias, chicos. Gracias.